0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Und da gehen wir zunächst nach Brandenburg. Dort werden wohl Schulen und Kitas vorerst weiter im Notbetrieb laufen. So hat es uns ja Ministerpräsident Marbeutke hier im Inforadio gesagt. Große Erleichterungen dafür in anderen Bereichen. Da geht wieder was. Dazu gehören auch Tanzschulen, Fitnessstudios und sonstige Sportanlagen im Lande. Und da wollte RBB-Reporterin Amelie Ernst natürlich wissen, wie läuft's denn so an nach der Corona-Pause?
1: Im Fitnessstudio John Reed in der Potsdamer Innenstadt ist am ersten Vormittag schon richtig was los. Viele Stepper rotieren, Handeln werden gestemmt. Und das seit dem frühen Morgen, sagt Studioleiter Matthias Meske. Genau, ab 5.30 Uhr haben die ersten Mädels sich hier unten schon gesammelt und haben darauf gewartet, dass
2: wir aufschließen. Ab um 6 Uhr hatten wir dann so um die 63 Mitglieder, die schon rein wollten. Wir haben sehr großes Feedback davon, dass die Leute so glücklich sind, sich wieder bewegen zu können, was auch in Zeiten von dieser Pandemie und dieser Isolierung halt sehr, sehr sozial auch wichtig ist. Weil Die Leute vermissen uns richtig. Die erzählen uns stellenweise ihren Lebenslauf, ihre Geschichten, was sie alle so erlebt haben. Es berührt einen schon sehr und wir
1: sind halt froh, dass wir auch wieder da sein können. Mal. Neben dem großen Nachholbedarf gibt es noch einen Grund, warum in den Brandenburger Fitnessstudios wohl besonders viel los ist. Bei uns ist es halt so, dass die Berliner Studios noch nicht aufmachen dürfen aktuell und wir dadurch sehr, sehr viele Berliner Nutzer auch
2: haben, die uns halt nutzen, weil es in der Nähe liegt. Und dadurch ist unsere Mitgliederzahl jetzt durch die Berliner stark
1: angestiegen. Doch es gelten strenge Hygienevorschriften im Studio. Der Aufenthalt ist auf eine Stunde begrenzt, jedes zweite Gerät ist gesperrt, überall stehen Desinfektionsspender und die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Die meisten, die heute hier trainieren, fühlen sich sicher.
3: Ich sehe auch, dass alle sich an die Regeln halten, Abstand, alle Geräte desinfizieren. Also ich habe da eher keine Sorgen.
1: Ja, so der Abstand funktioniert ja super. Die Geräte sind auch abgesperrt. Also ich habe keine Angst. Nee, ich habe ein starkes Immunsystem. Auch Martin Lehmann, der Chef der Potsdamer Tanzschule Die Linksfüßer, plant schon die Wiederöffnung. Aber noch feile man, wie viele andere Tanzstudios auch, am Hygienekonzept.
3: In der Eingangssituation wird es auch ein Maskentragen geben. Sobald man den Saal betritt, kann man die Maske abnehmen, denn die Tanzschule ist eine Tanzschule und wir werden sie nicht umbauen, auf keinen Fall. Dann wird es einen Bereich geben auf der Tanzfläche, der abgemessen ist mit einem Sicherheitsabstand. Wir packen wahrscheinlich noch 50 Zentimeter drauf, also wir werden zwei Meter auseinander tanzen. Und dann wird es nur Tänze geben, die stationär stattfinden.
1: Walzer quer durch den ganzen Saal wird also erstmal nicht möglich sein. Auch auf Tische und Sitzgruppen müssen die Tanzschüler verzichten. Trotzdem sei es gut, endlich wieder an den Start zu gehen, sagt Martin Lehmann, denn die letzten Wochen seien nicht leicht gewesen.
3: Alle Kurse sind komplett eingebrochen und ich rede hier nicht von zwei. 20 Leuten, wenn man sich überlegt, so ein Kurs für acht Wochen pro Nase kostet ja 120 Euro. Aber wenn man das mal multipliziert, dann weiß man ungefähr, mit welcher Größe wir hier zu kämpfen haben.
1: Abgesehen davon seien Tanzschulen, genau wie Fitnessstudios, eben soziale Orte, an denen Menschen auch ihren Stress loswerden könnten, gerade nach den vergangenen Wochen zu Hause. Und auch deshalb sei die Wiedereröffnung ein wichtiger Schritt.
0: Soweit also die Infos von Amelie Ernst. Nach Brandenburg sollen nun auch in Berlin Auflagen, die wegen der Corona-Pandemie erlassen worden waren, gelockert werden. Der Senat berät darüber noch bis in den Abend auf einer Sonder- eine Sondersitzung im Roten Rathaus. Infos vom landespolitischen Reporter Jan Menzel dazu.
4: Die Erwartungen in vielen Bereichen sind riesig. Erst vor wenigen Tagen hatten mehrere Dutzend Trainer und Mitarbeiter von Fitnessstudios vor dem Roten Rathaus demonstriert. Sie wollten auf die prekäre Lage der Studios aufmerksam machen. Die mehrmonatige Schließung hat viele Anbieter in eine wirtschaftlich heikle Situation gebracht. Der Senat will nun den Betrieb unter Auflagen noch im Juni wieder möglich machen. Auf eine Öffnungsperspektive hoffen auch Kneipiers, Kino- und Theaterbetreiber. Denkbar wäre beispielsweise, dass große Säle für eine bestimmte Anzahl von Gästen wieder öffnen. Eine solche Regelung hat Brandenburg erlassen. Speiselokale sind bereits seit Mitte des Monats wieder offen, bei Kneipen ist der Senat bislang zurückhaltender, auch weil befürchtet wird, dass Alkohol viele Menschen dazu verleitet, den Mindestabstand nicht mehr einzuhalten. Der regierende Bürgermeister Müller hat angekündigt, dass der Senat Lockerungen im Freizeit- und Bildungsbereich ermöglichen werde. Müller betonte zugleich, dass für ihn der Gesundheitsschutz weiter an erster Stelle stehe. Schon länger angekündigt ist, dass die Obergrenze von derzeit 100 Teilnehmern bei Demonstrationen zurückgenommen werden soll, voraussichtlich am vierten Juni wird es soweit sein. Der Senat muss sich zudem mit dem jüngsten Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs beschäftigen, die obersten Landesrichter hatten die Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona Auflagen zum Teil für unzulässig erklärt. Deutlich abgegrenzt hatte sich der regierende Bürgermeister vom Kurs des Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow, der für sein Bundesland eine weitgehende Abkehr von den Beschränkungen angekündigt hatte. Der Berliner Senat will dagegen Schritt für Schritt vorgehen und stufenweise Auflagen lockern.
0: Das waren Infos von Jan Menzel. Nochmal nach Brandenburg. An den Schulen findet der Unterricht ja noch recht ausgedünnt statt, aber Schulfeiern sind wieder möglich. Allerdings gibt es auch dort Einschränkungen. Unter freiem Himmel sind Schulfeste mit bis zu 150 Personen erlaubt, in Räumen mit maximal 75. Ja, was heißt das nun für Sommerfeste, Abschlussfeste, Abibälle? Unser Brandenburger Reporter Oliver Schosch hat sich genau dazu mal umgehört bei Schülern und Schulleitern.
3: Leandra und Pierre sind 15 und 16 Jahre alt und sitzen mit zwei Schulfreundinnen auf Decken auf der Wiese zwischen dem Potsdamer Hauptbahnhof und dem Stadtschloss. Sie gehen in die 10. Klasse der neuen Gesamtschule Babelsberg und sind ein bisschen traurig, denn eigentlich sollte es bei ihnen bald ein Schulfest geben.
5: Das wäre unsere 10. Klasse Abschlussfeier und die findet jetzt wahrscheinlich nicht mehr statt, wegen Corona. Wir hatten jetzt überlegt, dass wir unser Geld für eine größere Feier danach sparen, wo wir dann ohne... Den Abstand feiern könnten.
4: Also, wir wollen das ohne diese äh, Corona-Regelung machen, wenn es alles vorbei ist. Ohne Abstand, ohne irgendwelche Beschränkungen. Das wäre ja doof sonst.
3: Eigentlich sei die Feier gar nicht so groß. Deutlich unter 75 Personen. Man könnte also theoretisch einen Veranstaltungsraum mieten. Aber die Schüler wollen ganz normal zusammensitzen und sich unterhalten können, sagt Pierre. Wenn die Feier erst in einigen Monaten stattfindet, ist die Schule vermutlich raus aus der Nummer, erzählen die Schüler. Die Abschlussfeier muss also vom Klassenlehrer und von den Schülern selbst organisiert werden, bezahlt aus der Klassenkasse. Als Ort schwebt den Schülern im Moment das Forsthaus Templin vor. Henrik Reinkensmeier hat, was Schulfeiern angeht, deutlich größere Probleme. Er ist Direktor des Wolkenberg-Gymnasiums in Michendorf im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt. Und da stünden jetzt zum Schuljahresende richtig große Feiern an. Die Planung sei gerade äußerst schwierig, so Reinkensmeier. Weil das Ende des Schuljahres ja unmittelbar bevorsteht und natürlich für 75 Leute eine Feier zu veranstalten nicht allzu ertragreich ist, wenn man normalerweise bei einem Abiball 500 Leute hat. Dann hat man natürlich auch noch das Problem, dass bei einer Feier mit 150 Leuten, die unter freiem Himmel möglich wäre, man ja auch den Schlechtwetterfall einkalkulieren muss... Wenn man dann in einen Raum, zum Beispiel Turnhalle, ausweichen müsste, dann wäre die Sache schon unzulässig. Heike Kobmann ist Direktorin der Puschkin-Grundschule in Beutzenburg in der Uckermark. Auch sie zerbricht sich gerade den Kopf über die Planung der Jahresabschlussfeiern.
1: Die Zeugnisausgabe wird auch sehr spärlich dürftig sein. Wir haben sonst immer ein großes Event in der Turnhalle, wo alle Schüler der Schule versammelt sind, wo die Eltern, Großeltern der dazu dazukommen, was fast immer wie ein Volksfest ist wo alle Klassen Programmpunkte vorbereiten und dann auch Auszeichnungen stattfinden. Das fällt dieses Jahr ja sehr flach. Und da sind die Schüler und der Lehrer, der Klassenlehrer
3: schon traurig. Auch wenn Schulfeiern wieder im begrenzten Rahmen erlaubt sind, in vielen Brandenburger Schulen herrscht eher Katerstimmung.
0: So wie gehört, so richtig tolle Fäden werden das wohl nicht werden, wenn überhaupt. Das waren Informationen von inforadi reporter Oliver Schosch über Schulfeiern in Brandenburg. Mehr Straßen, mehr Züge, mehr Wohnbebauung. Die Politik in Ostbrandenburg hat viel vor im Zusammenhang mit der in Grünheide geplanten Tesla-Elektroautofabrik. Und deswegen haben sich der zuständige Landesminister Guido Beermann und Vertreter von 15 ostbrandenburgischen Landkreisen, Städten und Kommunen getroffen. Und sie haben eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet zu eben diesem Thema. Was drinsteht, sagt den RBB-Reporter Philipp Barnsdorff.
2: Es ist nur ein einzelnes Blatt Papier, aber es soll viel bewirken, nämlich milliardenschwere Infrastrukturprojekte in ganz Ostbrandenburg. Unterzeichnet hat unter anderem Grünheides Bürgermeister Arne Christiani. Er weiß auch schon, was seine Gemeinde braucht.
3: Das ist die andere Taktung des RE, die ist ja schon angekündigt für den Fahrplanwechsel, aber es muss natürlich eine zusätzliche Autobahnauffahrt geschaffen werden. Es müssen Landesstraßen erweitert werden, wie die L38 im Bereich des GVZ und Tesla, dann ist natürlich ÖPNV und alles das, was so reibungslos wie möglich die Zubringer und auch wieder die Wegbringer der vielen Arbeitskräfte betrifft.
2: Christian Rieke, Direktor des Amtes Scharmützelsee, hat ebenfalls unterschrieben. Für ihn sind noch andere Themen wichtig. Für uns steht natürlich die Frage im Raum, wie ist die Wohnbaupotenziale, wie sind die anzupassen, wie sieht es in der sozialen Infrastruktur aus und auf diese Fragen erwarten wir mit diesem Konzept Antworten. Christian Rieke wünscht sich, dass der Landesentwicklungsplan geändert wird, um mehr Wohnungsbau zu erlauben. Das fordert auch Rolf Lindemann, Landrat in Oderspree. Er drängt zur Eile.
3: Wir haben natürlich sicherzustellen, dass am Tag des Produktionsbeginns, und der wird ja im Juli nächsten Jahres sein, dass dann ausreichend Wohnungen zur Verfügung stehen.
2: Die Unterschriften sind jetzt also da von allen 15 ostbrandenburgischen Politikern und dem Infrastrukturminister des Landes. Als nächstes stehen jetzt Machbarkeitsanalysen für die vielen Infrastrukturprojekte auf dem Programm. Dann könnte aus dem einzelnen Blatt Papier noch was ganz Großes werden. Informationen waren das von Philipp Barnsdorf. Man nennt sie
0: Pop-Up-Radwege. Radwege also, die eigentlich ja nur für einen begrenzten Zeitraum eingerichtet werden, um für mehr Sicherheit zu sorgen. In Berlin gibt es schon einige davon und wie die Senatsverwaltung nun bestätigt hat, sollen diese Radwege dauerhaft angelegt werden. Weitere Infos von Birgit Radatz aus der Landespolitischen Redaktion dazu.
5: Man wolle die temporären Radwege nicht erst abbauen, um sie dann wieder neu zu errichten, erklärte ein Senatssprecher. In Berlin verteilen sich die Wege mittlerweile auf über zehn Kilometern. Noch sind sie mit gelben Markierungen und Baustellenpollern versehen. Um sie dauerhaft einzurichten, braucht es eine weiße Markierung. Da, wo es geht, können zusätzlich feststehende Poller errichtet werden. Ob das bereits kommende Woche für alle Wege der Fall ist, bleibt fraglich. Die Genehmigung durch den Senat befindet sich in der finalen Abstimmung, so der Sprecher der Verkehrssenatorin. Die Wege waren aber bereits an Stellen errichtet worden, an denen sowieso ein Radweg entstehen sollte, heißt es aus den Bezirken. Für die bis zu zwei Meter breiten Pop-up-Radwege wurden Autospuren verkleinert oder ganz weggenommen. Dadurch wird meist auch Platz für Fußgänger auf den Gehwegen geschaffen. Die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus will durch den wissenschaftlichen Parlamentsdienst prüfen lassen, ob die Radwege rechtens sind. Die Senatsverwaltung begründet die temporäre Errichtung mit der Straßenverkehrsordnung und der Gefahr durch die Corona-Pandemie. Mehr Menschen seien in der letzten Zeit aus Angst vor einer Ansteckung in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Rad umgestiegen.
0: Informationen waren dies von Birgit Radatz aus der Landespolitischen Redaktion und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de. Inforadio Podcast